0: Avant d'avoir un enfant, lorsque j'allais chez mes amis qui étaient déjà parents et que je les entendais me dire qu'ils en pouvaient plus des jouets de leur enfant, qu'ils avaient juste l'impression de vivre dans l'arrière-boutique de Toys R Us et que c'était tout le temps le bazar, bon bah je me disais juste très naïvement et sans beaucoup de compassion, je dois l'avouer, euh, qu'il suffisait juste de bien ranger voilà, et compartimenter et c'est de l'organisation si on veut pas que ça dégénère. Bon, alors, maintenant, ça y est, je, je compatis enfin, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire, j'ai compris ce qu'il vivait, parce que dès les premiers mois de ma fille, son père et moi, on a vu que ça prenait la mauvaise tangente. Entre nos achats pour préparer la naissance, les cadeaux, tout ce qu'on nous avait donné, on a vu le nombre de jouets grossir assez vite, et notre salon changer totalement de déco. Alors on s'est procuré un coffre à jouets, voilà, pour tout ranger, mais on a vu le truc venir, et on s'est dit que si on ne faisait pas attention, le coffre allait vite déborder... Et comme je vous le raconte dans la bande-annonce de cette première saison du podcast, la naissance de ma fille a été le point de départ d'un investissement écologique plus important pour ma famille, comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et si vous êtes là, je pense que ça doit être aussi votre cas. Donc on a cherché des solutions. On avait déjà entendu parler de la location, mais on ne voulait pas forcément une solution en ligne, mais plutôt locale pour l'empreinte carbone, vous l'aurez compris. Donc on s'est tourné vers les ludothèques et c'est ce qui est parfait pour nous parce qu'il y a un espace d'accueil pour que les enfants jouent ensemble et un espace de location s'ils veulent repartir avec des nouveaux jouets. Voilà, donc comme ça, on a réussi à trouver un bon rendement pour la paix de notre salon. On ramène à la ludothèque les anciens jouets qu'on a empruntés et on récupère les nouveaux et voilà, ça tourne comme ça. Et surtout, pour notre conscience, parce qu'un jouet, c'est en moyenne 8 mois d'utilisation. Et 157 000 tonnes de jouets sont vendues par année en France et 100 000 tonnes de jouets sont jetés tous les ans en France aussi, selon les chiffres de l'ADEME. Avec Noël qui arrive bientôt, il m'a semblé intéressant de discuter de tout ça et surtout de vous présenter une personne pour qui j'ai une vraie admiration pour tout le travail qu'elle a accompli et surtout sa détermination. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Claire Tournefier. Claire, c'est la fondatrice de l'association Rejouer, qui est l'association majeure en France qui œuvre pour une transition écologique et solidaire sur le marché du jouet. L'association Rejouer récupère des jouets pour les remettre en état de marche et ensuite les réintégrer sur le marché via la vente libre aux particuliers, le don solidaire ou pour l'équipement des structures et des professionnels de la petite enfance. Alors en plus d'avoir réussi à mettre en place une structure qui permet le réemploi et la rénovation de plusieurs tonnes de jouets, Claire a permis à des personnes en difficulté sociale et professionnelle particulière de trouver un emploi et un accompagnement socio-professionnel adapté en leur proposant un travail dans l'association. Ce qui a été le cas depuis la naissance de l'association pour 63 personnes, dont 64% de femmes. Rejouer, c'est 10 ans d'existence et un travail en flux continu, surtout quand on tente de faire une association avec ce type de valeur dans un marché qui brasse des milliards par an. On se doute que ça n'a pas dû être facile pour Claire de maintenir la barre et d'avancer. Dans cet épisode, elle vous parlera d'ailleurs de ses difficultés face au lobby du jouet, aux nouvelles lois qui entrent en vigueur. Elle vous parlera également de son histoire, de l'association et de comment ça se passe aussi pour elle en tant que maman. A la fin de l'épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petites notes, des étoiles sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. N'hésitez pas également à vous envoyer des messages, ça me fera très plaisir et c'est même d'ailleurs très important pour moi. Je vous souhaite une belle écoute Bienvenue sur Climatic Park, un podcast qui traite de sujets autour de la parentalité, de l'écologie et qui a pour vocation de donner des réponses à la question que nous sommes beaucoup à nous poser « Comment être parent en plein changement climatique ?» Durant cette première saison, je vais vous présenter les travaux de spécialistes, d'autrices, d'auteurs mais aussi les témoignages de parents qui, comme nous, essayent de mettre en place un mode de vie plus raisonné et enfin de chefs d'entreprise qui croient en de nouveaux modèles de consommation. L'arrivée d'un enfant remet parfois tout en question. En tout cas, à minima, cela interroge souvent notre manière de consommer, et c'est là que nous sommes nombreux et nombreux à vouloir changer un peu notre mode de vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, avec les bouleversements climatiques que nous subissons et un capitalisme modéré, il n'est pas simple d'arriver à trouver un mode d'éducation, de consommation ou de réflexion qui soit juste pour notre famille et sans aggraver la situation une planète déjà en péril. Alors même si parfois nous avons des idées arrêtées, des divergences, des espoirs, des déceptions, des modes de vie radicalement opposés, que nous formions une famille nombreuse ou monoparentale, nous habitons tous la même planète. Nous sommes parents et nous voyons à travers nos réalités quotidiennes et projetées que notre monde va devoir changer si nous voulons que nos enfants puissent s'épanouir. Alors bienvenue au club des parents du XXIe siècle. Je suis Caroline Guérin, et vous écoutez Climatique Park. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vais commencer par une petite présentation euh, de vous euh, et de l'association. Vous êtes la fondatrice de l'association Rejouer, qui est une association qui donne une seconde vie aux jouets via le travail de personnes accompagnées vers l'emploi durable et l'inclusion sociale. Euh, votre association collecte ou reçoit des jouets qui sont remis en état et revendus à petit prix ou offerts à des enfants dans le besoin. Sur le site internet de l'association, on peut consulter certains chiffres. Rejouer, ses 10 ans d'existence, 66 000 jouets rénovés, 63 personnes accompagnées dans le réemploi, dont 64% de femmes, et euh, ce sont aussi 9 300 enfants qui ont bénéficié de dons de jouets de la part de l'association dans le cadre d'opérations de, de solidarité. Voilà, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail votre parcours et surtout quel a été euh, le déclic pour euh, créer euh, l'association Rejouer alors, mon, mon
1: parcours, je, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout du jouet et de l'insertion, euh, mais plutôt du monde de la communication, du marketing. Et euh, j'ai fondé Rejouer parce que j'ai été face à la surconsommation de jouets en devenant maman euh, et en devenant également bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement où il y avait une accumulation de jouets et pas suffisamment de bénévoles pour les remettre en l'état. Euh, et, et donc un vrai besoin de de travailler sur ces jouets et, et, et de permettre leur deuxième vie euh, avec euh, des personnes, des femmes notamment, particulièrement des femmes issues de voilà de, de, de problématiques diverses à la rue, sans emploi et en charge de famille pour leur donner cette opportunité de retrouver un emploi, de sortir de la précarité, car c'est n'y même pas de, de structure d'insertion existante beaucoup pour les femmes, hein, accessibles aux heures de travail pour des femmes qui emmènent leurs enfants à l'école, qui doivent aller les récupérer et, et qui ont cette préoccupation euh, qui est essentielle dans la vie, c'est de s'occuper de ses enfants euh, quand on est maman seule. Donc euh, voilà euh, ce qui m'a guidée dans la, la création de, de l'activité. Euh, ensuite, moi j'ai toujours été très, très concernée par… Euh, l'environnement euh, par le recyclage euh, par l'impact de l'activité humaine très sensible euh, du devenir des personnes euh, aussi et donc euh, c'est ce qui m'a amené à, à créer aussi ces, ces activités en fait euh, avec euh, l'insertion et l'impact euh, environnemental euh, et que ces personnes ces femmes euh, en soient les ambassadrices je trouve que c'est donner un rôle aussi à des personnes qui souvent n'en ont plus et c'est un, un, un rôle qui est reconnu de l'extérieur, qui est reconnu par les enfants, les parents et c'est ça apporte énormément de choses positives pour, pour ces personnes qu'on accompagne et elles envoient le retour direct euh, de, de, de leur travail, de leur implication et et elles ont cette opportunité aussi de tester plein de de, de, de métiers au sein de l'association, il y a différents types de postes. Puis on leur permet aussi de, 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 de voilà d'avoir des cours de langue, des cours de remise à niveau, de découvrir des métiers à l'extérieur. C'est leur donner une chance euh, d'aller vers ce vers quoi elles sont faites et euh, pas de les engager dans une voie euh, qui, qui n'est pas la leur, où elles n'ont pas les capacités, mais vraiment choisir son son destin, son autonomie, ça pour moi c'est très important. Je l'ai fait euh, aussi dans une optique d'équipe, euh, Il y a dix ans, je l'avais fondé, on était peu nombreux, maintenant on est quand même une équipe de plus de 25 personnes, et, et voilà, en permanent, et euh, on accompagne euh, 65 personnes, euh, notamment des femmes principalement, vers le retour à l'emploi. D'accord et,
0: euh, et au niveau de l'association, est-ce que euh, dans le, est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans son fonctionnement par rapport à la récupération euh, des jouets, à la
1: revalorisation, à la réussite du marché Alors les, les les jouets sont collectés euh, dans les entreprises euh, qui sont extrêmement euh, partantes pour euh, contribuer à cette action sociale et environnementale et qui mobilisent leurs salariés à travers cette action et qui viennent aussi faire des team building, qui viennent euh, euh, découvrir euh, l'activité de l'économie circulaire auprès des salariés euh, en insertion qui deviennent tuteurs, donc il y a une un inversion des rôles, euh, donc collecte dans les entreprises auprès des distributeurs. Les, les citoyens euh, nous les apportent directement à l'atelier ou dans nos boutiques à Paris et à Villejuif. Euh, on fait aussi dans les écoles, les crèches, euh, toutes les structures qui ont envie de développer des collectes, on va on va faire avec ces ces structures des collectes en expliquant aussi pourquoi on fait ces collectes. Euh, c'est pas simplement euh, euh, une notion de pas jeter, mais c'est aussi le développement de l'action sociale, de contribution à l'emploi local euh, et, et aussi moyen de sensibiliser les enfants à ne pas à ne pas jeter. Euh, et à prendre soin de leurs objets, de ces jouets qui leur sont chers et se dire qu'ils vont être réutilisés, c'est aussi positif pour eux euh, dans, dans la suite de, de l'aventure de ces, de ces objets qu'ils qu aiment beaucoup et dont, dont parfois ils ont du mal à se défaire.
0: Oui, c'était une, une question que je voulais aborder. En fait, les enfants, effectivement, sont très attachés euh, aux jouets, c'est très émotionnel En fait, pour eux, ça vient vraiment tirer cette, cette corde très sensible. Et, et c'est vraiment l'occasion, en fait, de, de travailler sur euh, l'idée de propriété, euh, aussi pour eux, euh, dès le plus jeune âge, euh, et aussi vis-à-vis -vis des parents, finalement.
1: <rire> Tout à fait, c'est à la fois euh, la propriété, mais aussi de se dire, bon, bah, j'en ai beaucoup, est-ce que j'en ai besoin d'autant euh, Je peut-être faire un choix, euh, les parents peuvent peut-être faire des choix pour leurs enfants, de ce qui est très désirable pour eux, ce qui qu'ils imaginent être le jouet dont ils rêvent depuis quelques quelques mois, quelques années, plutôt d'avoir une multiplicité de jouets, dont finalement ils vont jouer très peu avec chacun, et, et donc, et puis d'apprendre aux enfants que oui, effectivement, bah ben, ces jouets, comment ils sont faits, en fait, à face de quels matériaux? Euh, ben, voilà, il y a du bois, mais il y a aussi du plastique. Qu'est-ce que c'est le plastique euh, très concrètement, expliquer aux enfants que les jouets ils sortent pas euh, bon euh, de la haute du Père Noël <rire> tout à fait, que en tout cas les lutins euh, travaillent beaucoup et qu'est-ce qu'ils utilisent les lutins. Donc il faut expliquer ça aux enfants, parce que en, en ayant cette connaissance des matériaux, ben, on peut expliquer aussi que ben, certains matériaux peuvent retourner euh, à la nature et d'autres pas du tout, et que donc de ce fait-là, euh, ben, ceux qui ne peuvent pas y retourner, ben on, il faut prolonger leur usage le maximum et puis essayer euh, d'en de, faire autre chose. Mais eh ça, ce n'est pas de leur ressort. Et puis, de se dire, avec ce que j'ai, c'est déjà fantastique et je ne joue plus avec. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux faire Les donner, donner à mes amis, donner à d'autres plus petits ou bien les donner à une association qui va en prendre soin et qui va les redonner ou à d'autres enfants, les revendre ou les redonner à de, lors d'opérations de solidarité. Et quand on explique cela aux enfants, je pense qu'ils sont assez moteurs. Moi, j'ai été très euh, touchée euh, au démarrage de l'association par des enfants qui ont été porte-parole de, de collecte dans leurs écoles. C'est-à-dire, c'est eux qui allaient dans les classes expliquer, voilà, on fait une collecte, ils avaient, ils avaient customisé des cartons et ils expliquaient eux-mêmes pourquoi c'était bien de donner. Et voilà, de de, de paroles d'enfants à enfants, c'est aussi ça euh, qui permet cette transmission et et je pense qu'aussi c'est dans l'éducation puisqu'on va être dans une dans une transition où on va devoir aller vers plus de sobriété, bah c'est ça s'apprend faut faut apprendre ça aussi aux, aux, aux enfants et c'est ça va pas être simple. Je pense qu'on peut commencer dès maintenant à, à essayer de de, de de diminuer raisonnablement ces achats de de Noël, peut-être euh, demander aux aux, aux, aux parents ou aux, aux, aux parents d'une même famille de, de faire une seule et même contribution pour acheter un beau jouet qui va durer longtemps plutôt qu'en acheter x euh, ou deux par enfant réduire le nombre et puis et puis vraiment répondre aux aspirations de l'enfant qu'est-ce qu'il aime vraiment qu'est-ce qui lui fera extrêmement plaisir quitte à lui faire un plaisir énorme plutôt que plein de petits plaisirs qui vont disparaître euh, de façon éphémère
0: oui, parce que là, effectivement, on arrive à la période de Noël. Pour l'association, c'est une période particulière
1: où ça change. ça se passe comment C'est une période très dense pour, pour notre association, à la fois parce qu'il y a une forte demande d'achat. De, euh, ce, qui, ce qui est très bien euh, et, et qui, qui fait fonctionner notre association, c'est... C'est pas l'achat de jouets proprement parlé. Ça y contribue à 29% de notre modèle économique, mais c'est pas c'est pas l'intégralité, hein, euh, puisque la, la partie sociale est quand même très forte. L'accompagnement des personnes en insertion est majeur dans ce, dans ce qu'on fait. Euh, mais oui, c'est aussi une période où une période où les, les citoyens ont envie d'être plus solidaires et ont conscience que bah, y a, à Noël il y a il y, a, il y a beaucoup de personnes qui font pas forcément les, les mêmes ont pas forcément de cadeaux non pas les enfants pas forcément de jouets et donc euh, il y a un, un élan de solidarité ce qui amène les entreprises à organiser des collectes et, et donc du coup c'est aussi un événement pour nous de d'augmentation du nombre de, de de jouets qui sont donnés euh, et de collectes à, à à aller chercher dans les dans les points de collecte et puis, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de, de fédérer sur ces temps euh, euh, leurs salariés pour faire ces actions, donc soit de dons de, don de jouets mais aussi de venir dans notre atelier contribuer à notre action euh, par euh, un atelier de recomposition de, de jeux de société, de, de recomposition d'univers de, de, avec des figurines, de recomposition de poupées, de, voilà de, de, de participer à l'activité d'économie circulaire euh, collectivement euh, sous forme de team building et puis aussi parfois d'être euh, d'être mécène et ce qui nous ce qui nous est très très cher et très bénéfique c'est qu'ils soient aussi mécènes dans notre activité puisque les producteurs et les fabricants ne le sont pas mmh. du tout et ne soutiennent pas notre activité malheureusement. Oui. Euh, Est-ce que vous
0: pourriez nous rappeler le nombre de tonnes de jouets en fait que vous récupérez euh, chaque année euh,
1: pour expliquer un peu peut-être en volume ce que ça peut représenter? Oui. Alors globalement, l'ADEME indique qu'en France, il y a 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés par an 100 000 tonnes. C'est à peu près difficile de se représenter le, le, le volume mais c'est à peu près 10 tours Eiffel, le poids de 10 tours Eiffel jetés à la poubelle chaque année. Alors nous en notre action et sommes tout assez modestes, nous, on collecte autour de 50 tonnes de jouets par an, ce qui est déjà quand même assez conséquent euh, pour notre structure. Euh, et donc, on est dans un atelier qui fait 2000 carrés, un petit peu plus. Euh, en Ile-de-France, vous êtes. Voilà, en Ile-de-France, à Vitry-sur-Seine. Euh, on, on, on a une partie de stockage, mais euh, cette, cette, ces dons étant très importants, et on s'en réjouit, euh, génèrent de, du surstockage à l'extérieur. Il y a un coût, et, et donc, euh, on envisage de déménager pour un endroit plus grand, mais si on a les moyens d'y de, de, arriver, peut-être on en reparlera sur la loi qui va, qui va être mise en œuvre. Oui. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est 50 tonnes de jouets, 50 tonnes, c'est quand même du poids, donc évidemment, on est organisé pour que ergonomiquement, euh, on a des outils pour éviter que ben, la charge soit trop importante pour les salariés en insertion c'est-à-dire on, on utilise des chariots on utilise un certain nombre de, 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 de process pour éviter le port de charge trop lourd mais voilà on, a, on manipule quand même 50 tonnes par an et ce qui donne à la sortie alors, euh, environ euh, 60 000 jouets un peu plus de 60 000 jouets produits par an euh, donc on, on est comme une usine de production de jouets de seconde main de qualité et ça, en fait, depuis
0: dix ans, ça
1: évolue, j'imagine, euh, au niveau du nombre de jouets que vous recevez et que vous revalorisez tous les ans Tout à fait. On est parti la première année, on avait en collecté euh, autour de, de 10 tonnes. Et puis voilà, en disant, voyez la, la progression, et tous les ans c'était exponentiel. Et, et au vu du, du volume existant sur le marché, euh, effectivement, on, on, on a une toute petite, euh, on touche une toute petite part de, de ce gisement, mais c'est aussi lié à notre à notre espace en fait euh, disponible et aux locaux disponibles pour, pour intégrer tous ces volumes parce que les jouets sont volumineux. Il y a, y a une très grande diversité de produits. Il mmh. y, a, y a beaucoup de catégories de produits qui vont de euh, euh, bah, des, des, des trotteurs, euh, des tableaux d'éveil euh, qui peuvent être assez volumineux et puis, et puis des toutes petites pièces. Donc, mais c'est quand même assez volumineux et il faut de l'espace pour les, pour les traiter.
0: J'imagine que vous les stocker aussi beaucoup parce que vous les remettez en vente via euh, soit les points de vente que vous avez euh, euh, via votre association Rejouer vous, vous faites des dons aussi j'imagine est-ce que euh par rapport au nombre de jouets qui
1: rentrent et ceux qui ressortent. Alors, on est, on est en, en flux tendu sur, sur la, la production de jouets, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de collectes et, et qu'il nous faut du temps pour traiter cette collecte. Et que notre mission sociale euh, fait que les salariés qui sont en parcours d'insertion ne, ne sont pas là tout le temps. Euh, ils travaillent 26 heures déjà, ne travaillent pas le mercredi, puisque c'est vraiment adapté à... à à l'emploi du temps des, des femmes et à la vie de famille. Et donc, bah, il y a un temps de traitement qui, qui est un, un petit peu long, euh, et, mais, mais qui est nécessaire euh, qui, pour, pour faire ce travail. Ensuite, pourquoi il est plus long Parce qu'on a, on a un certain nombre de process euh, pour, pour faciliter la, la qualité c'est-à-dire qu'on va trier avec euh, avec des critères qui sont le marquage CE, la, la 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 solidité du jouet, la complétude et puis on, on va aussi on, on trie par catégorie ce qu'on jette alors on va trier ensemble, par exemple, tout ce qui est carton, on va trier tout ce qui est euh, jouets électriques et électroniques en enlevant les piles euh, pour pour que ça parte au, au, au recyclage. Et puis après, on trie par catégorie de jouets euh, pour que ça passe à la valorisation. Et la valorisation, alors la, la valorisation du nettoyage mécanique en machine pour tout ce qui est textile. Et puis, à la main, pour tous les autres catégories avec des produits écologiques euh, pour, euh, pour, parce que, euh, voilà, pour le bénéfice des enfants. Et puis ensuite, on a vraiment cette question de qualité. Donc, on va tout vérifier on a un contrôle qualité, vérifier qu'il est bien complet, bien propre, bien réassemblé. Et ben après, ben on le, effectivement, on prépare des commandes, soit pour nos deux magasins qui sont un Paris et un Villejuif, ou pour nos magasins intérieurs, qui est, qui est le, le magasin qui est dédié aux professionnels de l'enfance, euh, que sont les crèches, les centres de loisirs, les assistantes maternelles, euh, les ludothèques, euh, qui sont des professionnels qui sont très très euh, contents de pouvoir acheter des, des jouets d'occasion, pas forcément toujours complets. C'est-à-dire ils peuvent acheter aussi des pièces détachées, euh, ils peuvent acheter des, des éléments pour compléter euh, des jouets qu'ils ont déjà. Et euh, cette, cette boutique marche de mieux en mieux et euh, on va être amené à développer aussi ce retour euh, de, de l'achat collectif parce que pour nous c'est aussi euh, intéressant et bénéfique que ces jouets ils soient réutilisés par plusieurs enfants et, et plutôt que par les particuliers on est très content que les particuliers nous en achètent mais les professionnels de l'enfance ils font un choix aussi un peu différenciant parce qu'ils connaissent les produits ils connaissent les bénéfices pour les enfants de ces produits donc ils ont un choix qui qui est un différent et qui est qui est complémentaire des des particuliers
0: la durée moyenne d'utilisation d'un jouet par enfant, c'est à peu près combien de temps C'est c'est huit mois.
1: Ouais, huit mois. C'est très court. <rire> oui. C'est très court parce que euh, aussi, ben la, voilà, la créativité humaine n'est pas forcément au service de l'environnement. Tout hein. ce <rire> euh, on, on a créé, il euh, y a il y a beaucoup de créations dans le jouet. C'est c'est des c'est des des phénomènes de mode. Il y a des jouets de mode qui passent. Euh, et puis il y a un petit peu des intemporels. Et puis euh, et voilà. Et donc, il euh, y a beaucoup de jouets qui sont liés à des licences, euh, liés à des films, à des dessins animés, et, et qui passent, euh, voilà, qui passent de mode et qui. Et puis, et puis, il y a, y a cette, il y a cette, voilà, cette surconsommation qui est en fait un peu dès, j'allais dire, des, quasiment dès la naissance ou dès le premier âge. Et c'est, c'est les parents qui sont qui sont invités dans cette consommation malheureusement euh, dans dans un esprit de vouloir vraiment faire plaisir à ses enfants et euh, avoir vouloir le mieux pour eux et et puis il y a il y a tout le il y a quand même aussi ce qui surgit c'est c'est aussi son enfance quand euh, euh, voilà on achète parfois des jouets pour aussi se faire plaisir soyons clairs on a n'a pas eu ça et on a on le veut pour son enfant enfin voilà il y a plein de, il y a plein de paramètres qui qui influencent et et sur lesquels il, en fait il faut un peu se poser des questions euh, pour pour essayer de lutter contre ce, ce ces, ces ces phénomènes euh, qui sont aussi dans nos, qui concernent aussi d'autres produits de consommation hein mais euh, voilà qui sont qui sont je pense euh, un rôle affectif quand on achète un jouet il y a de l'affect forcément qui est porté aussi donc euh, mm. voilà et de se dire alors il y a je ne sais pas si vous connaissez il y a la méthode bisou <rire> non la, la méthode bisou c'est c'est des questions à se poser avant un achat alors mm. on, b c'est comme le c'est besoin comme le besoin est-ce qu'on a vraiment besoin est-ce que ça répond à un vrai besoin On peut se le poser pour, pour l'enfant. Est-ce que c'est un besoin de, euh, de découverte d'éveil, de, 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 de motricité fine Voilà, on peut, on peut se poser ces questions. Est-ce que, comme immédiat, est-ce que je peux attendre avant d'acheter ce, ce produit, ce jouet Est-ce que c'est tout de suite là maintenant qu'il faut l'acheter ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu et donc y réfléchir est-ce comme semblable? Est-ce que j'en ai pas déjà? Euh, J'ai pas déjà un jouet qui a la même fonction et qui va avoir le même bénéfice pour l'enfant? Et du coup, c'est pas la peine d'avoir euh, x fois euh, le même hochet qui va faire des bruits différents, mais c'est la même fonction, ça apporte la même chose. Euh, donc, et puis euh, donc O comme origine. Et c'est là où tous les questionnements viennent de où est fabriqué le produit. Euh, d'où il vient et dans quelles conditions il a été fabriqué. Il y a quand même aussi dans, la, dans le jouet des marques responsables euh, avec euh, avec des labels de voilà de responsabilité. Il y, en, il y en a de plus en plus. Il y a, il y a des sites aussi d'achat plus responsables sur les jouets. Donc, ça, c'est aussi de se poser la question d'où il vient et par qui il est... Il est, il est, il est euh, il est vendu et puis utile. Alors euh, utile, bah oui, voilà. Est-ce qu'il est utile vraiment pour l'enfant ou c'est il, il va être juste euh, un accessoire euh, voilà, euh, qui va durer euh, cinq minutes, ça va le distraire. En fait, il va même plus peut-être jouer avec l'emballage qu'avec euh, l'objet lui-même. Donc cette méthode, je la trouve bien, euh, je la trouve sympa, et puis elle a un joli nom affectif. Voilà. Bisous. Oui, oui. Mais effectivement, en fait, un enfant en soi ne euh, fait pas vraiment la
0: différence entre un, un, un jouet de seconde main et un jouet neuf. Il a pas. C'est plutôt le parent qui va avoir une vision euh, ouais. peut-être euh, un peu biaisée qui va influencer peut-être plus son enfant.
1: Oui. Alors après, ça dépend de son âge. est hein, que plus plus ils grandissent, plus ils ont une quand même. Euh, ils ont ils ont des envies qui se manifestent et il faut les écouter quand même sur leurs envies. Euh, et leur faire plaisir ça c'est ça, ça restera après dans dans une dans, dans une euh, quelque chose peut-être de plus raisonnable en, en nombre et et puis et puis de désirer quelque chose de de plus longtemps c'est c'est peut-être bien en fait euh, d'attendre de, 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 d'attendre parce que on attend on attend et une fois qu'on l'a on est tellement heureux c'est voilà c'est encore plus la fête parce qu'on l'a attendu quoi
0: mm. Quelle est la place de la France dans le
1: marché mondial du jouet
0: en termes d'achat, en termes de déchets ou de fabrication
1: Alors, euh... fabrication, très peu. Ouais. 90% pratiquement sont produits en Asie. Euh, donc très peu de, de, de fabricants. Quelques-uns quelques un peu historiques dans le Jura. Euh pour des questions de bois, et euh, mais qui souvent conçoivent les produits en France, mais les font fabriquer en Asie. Euh, ensuite, en termes de marché, euh, en tout cas, c'est... En fait, c'est très lié à la natalité. Et comme la France euh, était, euh, avait une nat forte natalité par rapport aux autres pays européens, c'était un marché intéressant. Euh, mais la natalité a quand même baissé, donc, euh, donc ça reste la France reste un marché euh, intéressant au niveau européen.
0: Et justement, en France, là, il y a une, une, une loi qui est passée, la loi AJEC, euh qui est euh, la loi euh, qui est relative à la lutte contre le, le gaspillage et, et, et l'économie euh, circulaire, et qui, euh, je crois, depuis janvier 2022, euh, a acté en fait la mise en place d'une filière euh, REP, responsabilité élargie du producteur, pour les fabricants de jouets, si j'ai bien compris, est-ce que vous, vous pouvez nous vous en dire plus à propos de cette loi et qu
1: -ce qu'est-ce qu que ça permet de changer Alors, en fait, c'est une loi, euh, la, les, les filières à responsabilité élargie des producteurs fonctionnent sur le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que le fabricant et le distributeur sont responsables euh, du, de la seconde vie et de la, du recyclage de leurs produits. Euh, comment ils exercent leur responsabilité? Ils exercent leur responsabilité en imposant sur chaque produit ce qu'on appelle une éco-contribution, c'est-à-dire un pourcentage euh, sur le prix du produit. Euh, par exemple, vous achetez, c'est des filières qui existent sur d'autres types de produits depuis très longtemps, sur le textile notamment, mais aussi sur l'électroménager. Vous achetez un frigidaire, vous avez sur votre ticket, il y a, il y a indiqué euh, un pourcentage qui correspond à quelques centimes souvent, ce montant-là ce, ce euh, est fléché pour faire la, permettre la seconde vie et le réemploi, la seconde vie, plus le recyclage des jouets, des produits en général. Mais donc sur la filière jouets, euh, les, les fabricants vont, euh, en 2023, euh, affecter donc, sur les produits une éco-contribution cette éco contribution, elle devait elle a, elle a été évaluée par l'ADEME euh, et elle représente un pourcentage qui devrait être assez, qui devait être assez important, qui devait permettre la réalité économique de ce qu'on fait nous, donc le réemploi et du recyclage. Or euh, les fabricants, les distributeurs qui sont en fait euh, décisionnaires de la gestion de cette filière, si vous voulez, c'est eux qui décident, alors sous le contrôle de l'État. L'État impose un cahier des charges avec des volumes à collecter, des volumes à réemployer et des volumes à recycler. Et il demande à un représentant des fabricants des distributeurs, qui s'appelle un éco-organisme, de présenter un plan d'action et de présenter un plan de financement. Euh, pendant deux ans, euh, l'État a commandité des études pour évaluer en fait les coûts économiques de la deuxième vie, les coûts économiques du réemploi et de la collecte, et à euh, faire des propositions à euh, ce collectif d'éco-organismes pour dire ça va coûter tant. Euh, voilà. Sauf que l'éco-organisme en question, qui s'appelle Écomaison, a décidé que ce qui avait été dans cette étude n'était pas la réalité économique. Donc, ils ont refait des calculs, Évidemment, à la baisse. Euh, donc, que, comment ça se traduit en fait Ça va se traduire par une toute petite éco-contribution tellement petite qu'elle ne sera pas visible pour le consommateur. Pourquoi elle sera pas visible pour le consommateur Parce qu'en fait, elle n'est pas prise sur la marge que se font la, les distributeurs et, et les fabricants sur la marge de, de, de la vente du produit. Mais elle, 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 elle ne veut pas entamer cette marge. Donc, elle est toute petite, elle est toute ridicule. Et comme elle est ridicule, et eh ben en fait la conséquence de ça, c'est que nous on va avoir des soutiens ridicules. Et en fait, si vous voulez, le soutien il est mmh. il est formalisé sous forme d'un soutien à l'eurotonne de réemploi, c'est-à-dire qu'on va nous dire pour faire votre activité, on va vous donner, on vous soutient à la hauteur de 950 euros par tonne réemployée, c'est-à-dire la tonne qui qui est vendue pour nous, la tonne vendue. Donc 950 euros la tonne. Déjà l'unité de mesure. Nous, on est sur des unités de produits en sortie, pas des tonnes, parce qu'un tonne de jouets, c'est un jouet, ça pèse 650 grammes. Donc, vous voyez, vous faites juste ce rapprochement-là entre les grammes et les tonnes, et vous voyez que alors ça semble énorme euh, euh, multiplié par X la contribution, mais en fait, ça génère des tout petits flux financiers. Et comme ces petits flux financiers n'ont pas, pas été, euh, sont pas en accord avec l'arrêté du, économique du marché. Du, des, des coûts d'exploitation qu'on a, nous, de réemploi, en fait, on va nous attribuer des sommes qui seront ridiculement basses et donc qui ne nous permettront pas de nous développer, d'accéder à des locaux plus grands parce qu'on n'aura pas les, les moyens fi de financer ces locaux puisque nous, on, on est locataire, hein, on n'est pas euh, propriétaire des lieux, on doit louer des locaux, que la collecte, elle est de plus en plus croissante, donc il faut des endroits plus, plus importants et aussi, qu'est-ce que ça devrait prendre en compte cette, cette éco-contribution C'est que nous, en fait, on encadre les personnes en insertion, qui forment les on forme les personnes à faire ces tri à faire ce réemploi, à faire, à, 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 à donner une seconde vie. Et ça, c'est pas du tout financé. Donc, cette éco-contribution, elle va, elle va, elle va quasiment rien financer. Donc, c'est un peu de l'affichage environnemental. C'est, c'est du greenwashing. Moi, j'appelle ça du greenwashing bien organisé. Euh, et ce que je vous dis là, c'est. C'est souvent ce qui se passe dans beaucoup de filières, euh, dans ces mécanismes de filières à responsabilité élargie des producteurs, qui sont plutôt rétrécis, 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 euh, et que ça ne permet pas, en fait, d'engager de, le réemploi de façon massive. Or, c'est pourtant ce qui a été, été voté dans la loi. Et donc, nous, on. on Enfin, on sollicite l'État, on a sollicité les députés, on sollicite les sénateurs, on leur dit « Attention, là, il y a carrément un dévoiement de l'objectif de la, de, de la loi. Soyez vigilants euh, dans les négociations parce que l'État doit donner son accord. Ça devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Mais je, je, je crains fort qu'il que n'y ait pas de, de soutien effectif sur cette question et qu'on va inviter le consommateur à faire l'acte d'achat euh, il va acheter il va payer donc une toute petite faible somme dont il n'aura pas forcément connaissance mais on va lui dire mais si c'est super regarde ce qu'on fait avec mais seulement on ne pourra pas le faire et que nous euh, parallèlement qu'est-ce qui se passe aussi pourquoi les, les fabricants distributeurs n'ont pas voulu mettre les moyens à la hauteur de la réalité économique c'est qu'ils veulent le faire eux-mêmes donc ils veulent faire du réemploi en faisant des opérations de reprise donc de plus en plus Qu'est-ce qui se passe C'est que le distributeur euh, invite les consommateurs à rapporter son produit en magasin, le cote directement sur place et le revend à travers son circuit, soit internet, soit sur place et redonne un bon d'achat euh, aux, aux, aux citoyens Consommateur, pour lui dire bah tu peux racheter chez moi et voilà et donc nous ils veulent nous donner parce qu'ils sont gentils euh, bien évidemment le reste euh, qu'ils ne pourront pas traiter parce qu'évidemment ils vont pas mettre les ressources humaines qu'on a pour faire ce travail ils ne vont prendre que les produits à forte valeur ajoutée où il y a très peu de travail à faire dessus et pour, pour pour en fait recapter ce marché d'occasion dont ils ont vraiment compris qu'il y avait un, une potentialité et plutôt que de travailler avec nous, est-ce que ce, ce qu'on déplore en fait, ce qu'on déplore vraiment, c'est euh, soyons, on est on vit sur la même planète, on sait qu'il va y avoir des réductions, soyons faisons quelque chose de d'équilibré ensemble, surtout équilibré. Non non. Donc euh, voilà, c'est 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 assez catastrophique. Moi, je, 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 suis, je suis vraiment attristée de ça. Pourquoi Parce que j'y ai beaucoup passé de temps depuis dix ans. Ça fait presque trois ans que euh, je dialogue avec ces différentes représentations et, et, que, et que voilà, ça, ça aboutit à si peu. Je, 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 trouve, ça, je trouve ça assez lamentable et, et très décourageant euh, et très décourageant en termes de responsabilité voilà moi j'avais plutôt envie d'être dans la collaboration et je vois bien que non ça sera pas ça sera pas le cas parce que parce qu'on dérange en fait euh, on travaille trop bien on a des trop, produits de trop bonne qualité, ils ont peur qu'on on, on, on soit concurrent, mais c'est une fausse peur, je veux dire, euh, c'est évident qu'on sera jamais à la, à la hauteur des, des produits neufs, euh, mais, mais on pourrait être partenaire simplement et, et être reconnu pour la qualité du travail que l'on fait, que les salariés en insertion font et, et de la valeur sociale que ça apporte, de la valeur environnementale, et puis qu'il y ait une juste équité du travail, enfin une juste ré une juste rémunération de ce travail environnemental. Et ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que on est énormément soutenu depuis dix ans par beaucoup d'entreprises de services, par énormément d'entreprises qui nous aident, qui sont des mécènes, qui viennent faire des timbulis, qui nous aident par différents biais. Il y a zéro, zéro du secteur de la filière jouet. C'est quand même hallucinant. Il y en a zéro. Il y, a pas il y a eu quelques partenaires qui au démarrage ont, ont, ont voulu voir ce qu'on faisait et qui s'en ont inspiré pour faire chez eux directement mm -hmm. maintenant. Voilà. Il euh, euh, y, y en a un seul franchement que je, je vais citer parce que je trouve que son engagement était remarquable et euh, a été très très bien porté c'est Nature et Découverte. Pendant, euh, pendant trois ans on a fait des collectes chez Nature et Découvertes. ils ont impliqué leurs salariés euh, dans les magasins, ils ont joué le jeu de de, de permettre à nos salariés de découvrir les la, les fonctions dans les magasins. Ils ont ils ont été mécènes. Ils ont franchement joué le jeu pendant trois ans et je les en remercie beaucoup. Depuis, voilà. Depuis, on a eu beaucoup de demandes, on a eu beaucoup d'approches, mais quand il s'agit de discuter de l'équité de de la rémunération de de ce qu'on fait, c'est c'est pas possible. C'est c'est pas possible parce que parce que c'est ces personnes ont ont une vision du du, du marché qui qui est celle de l'ancien monde en fait, de du monde ou du monde économique classique avec des marges x4 quoi. On peut pas on peut pas répondre à à, à cela, c'est pas c'est pas notre objet, Nous, on se juste on est là pour équilibrer notre fonctionnement, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Vraiment, c'est la compréhension de notre modèle qu'ils ne veulent pas voir et ils ne veulent pas porter finalement leur, leur part dans, dans, dans ce dispositif. Et ça, c'est quand même très inquiétant vis-à-vis -vis des enfants et vis-à-vis -vis de la suite,
0: je trouve. Oui, et puis surtout qu'il enfin, y a quelque chose qui est juste d'une évidence, c'est que euh, tous les jouets, en fait, sont euh, produits. ne sont pas recyclables en fait. C'est euh, destiné à être enfoui quand... Vous vous rappeliez le, le nombre de, de tonnes de jouets qui sont jetés par an. Je crois qu'à un moment, vous disiez que c'était presque un jouet toutes les, toutes les secondes. Il me semble que j'avais vu ouais. ça dans, dans ouais. un, un, un de vos enjeux. Au niveau des euh, collectivités, au niveau des
1: politiques, personne n'entend euh, ce message Si, ils, ils, ils entendent. Maintenant, euh, ils, ils ont... Euh... Ils ont, ils ont des engagements qui sont, euh, qui, qui sont pas à la hauteur des enjeux et et euh, ils, ils laissent, euh, ils laissent le poids, je pense, des lobbies interférer. Hein. C'est, c'est clairement, euh, moi ce que je, je, je constate malheureusement, c'est que et nous en, en termes économiques, on n'a pas un grand poids, on a un poids d'impact social, environnemental, euh, mais face à des, des les lobbies qui sont très très présents dans les différents ministères, on n'a aucune on n'a aucun poids et c'est très 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 déséquilibré. Alors on en parle. Moi je remonte très régulièrement cette information. Euh, mais voilà il y a, y a un cahier des charges qui a été euh, qui a été fait euh, par l'État et qui est relativement euh, trop large et qui ne, ne permet pas de, 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 de plutôt cadrer euh, l'action euh, de ces éco-organismes qui, qui sont déjà euh, depuis beaucoup d'années euh, euh, remis en question oui. sur la filière textile oui. euh, sur, sur d'autres filières il y a, y a... Il y a eu des, 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 euh, des, des dysfonctionnements, euh, mais c'est comme si on n'apprenait pas de, 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 de cela et que, et que finalement, euh, ben, on continue à, à, à privilégier le, le recyclage. Donc, sur notre filière, n'existera pas, oui, dont il faudra énormément de moyens pour, pour arriver à, 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 à faire quelque chose. Mais voilà, on, on laisse un peu aller. On se dit qu'on a le temps, en fait, si vous voulez. C'est ça aussi. c'est on se dit « Ah ben, dans trois ans, on va se revoir, faut bien commencer par quelque chose. » Mais en fait, nous, on a déjà les solutions. Pourquoi attendre trois ans Pourquoi On n'a pas le temps d'attendre. On n'a plus le temps d'attendre. Voilà. Non, mais c'est comme si, pour eux, pour Ecomaison, c'est comme si on n'existait pas. Ils ne veulent pas qu'on existe. Ils ne veulent pas reconnaître notre activité. Ils ne veulent pas reconnaître qu'on fait déjà de la collecte et qu'on la fait bien. Ils veulent tout recréer comme si comme si eux, ils avaient, ils avaient la connaissance et, et qu'ils ont déjà fait ça sur les, le mobilier. Et, que, et, donc, et puis, c'est un accaparement. C'est vraiment ça, hein, c'est un accaparement. Et est-ce que vous avez
0: euh, rencontré peut-être d'autres associations qui sont dans des activités similaires, qu'elles soient en France,
1: peut-être plus petites que la vôtre, ou à l'étranger que... Alors, en, en France, on, on, a, euh, on a fédéré euh, des acteurs, euh, des structures euh, associatives qui font la même chose que nous. Euh, on en a, une, on est six dans un réseau qui s'appelle Rejoins Solidaires. Il y a des, des associations qui existaient avant qu'on existe même, qui, une dont une qui est à Strasbourg qui s'appelle Carijou. Et puis on a accompagné certains porteurs euh, qui ont maintenant créé leur association et fonctionnent au sein de ce réseau. Et on va on a parce qu'on est sollicité par euh, par des porteurs pour accompagner euh, la création de ce type d'activité euh, en France dans les dans dans des régions où ça n'existe pas. Pour partager nos bonnes pratiques, pour développer cette activité, pour euh, pour aussi euh, donc avoir peut-être plus de poids dans ces discussions justement de de, de, de filière à responsabilité élargie des producteurs et puis euh, vraiment s'entraider. C'est quelque chose qui, qui grossit, en tout cas, vous voyez,
0: au-delà de la partie un peu plus politique et des hautes sphères qui euh, ne, ne bougent pas pour le moment vous, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue parent, vous voyez quand même euh, des gens qui commencent à prendre le sujet euh, à bras-le-corps et à, et à tenter aussi euh, de nouvelles choses. J'imagine que les parents aussi euh, vous sollicitent peut-être plus ou vous, vous voyez peut-être plus euh, des parents dans, dans les boutiques euh, Comment ça se passe oui, à tout, -là tout à fait, il y a, il y a une
1: croissance de la, de la demande en fait, on le constate dans les boutiques et euh, on en est, on en est très content. Et puis après, il y a, y a des initiatives qui se montent plutôt, euh, pas forcément avec de l'insertion d'ailleurs, hein, pour euh, pour faciliter euh, euh, cette seconde vie euh, des, des... Les startups euh, qui vont qui vont aussi travailler plus euh, sur de de location. qui vont euh, donc on sent bien que que c'est un sujet euh, euh, qui qui concerne les, les nouveaux parents et qui n'ont plus envie d'apporter ce type de consommation euh, excessive à, à leurs enfants et qui cherchent des solutions. Donc ça on le on le on le voit, oui c'est c'est vraiment une tendance de fond. À l'étranger, ça se passe comment Est-ce qu'il y a des choses comme je vous disais un peu similaires à, aux vôtres en, en Angleterre, il euh, y a cette, euh, cette activité de charity shops. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un peu comme des, des, magas des magasins de seconde main qui sont généralement pas mal développés. Euh, euh, oui. Pas forcément avec de l'insertion. L'insertion, c'est quand même une spécificité euh, française, en fait. Euh, je pense euh, cette possibilité euh, de d'avoir de, des parcours pour des personnes éloignées. Je trouve que c'est c'est vraiment une, une chance de, de de, de proposer euh, à ces personnes euh, et, et c'est un tremplin euh, magnifique pas sûr que ça existe ailleurs en Europe euh, de cette façon en tant que parent, là euh,
0: donc il y a les fêtes de Noël qui arrivent euh, qui arrivent bientôt comme vous avez dit on, on voit beaucoup de, aussi d'entreprises qui se sont lancées dans la location de, de jouets mais par euh, sur internet euh, en physique euh, c'est difficile d'arriver à trouver des endroits euh, pour euh, acheter des, des jouets de seconde main. C'est vrai que sur la seconde main, parfois, on a aussi envie de voir avant d'acheter par Internet. Plus, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des, des choses qui, qui se développent Comment est-ce que ce serait possible d'amener ça un peu plus sur euh,
1: les territoires, dans les villes dans... Euh, oh ben, On y travaille au sein du réseau Réjeu Solidaire. Euh, euh, certains membres, euh, par exemple, Tijouet, qui est à... Qui est à, à, à Landernau euh, propose de, de la vente en ligne par exemple. Euh, Carijou à, à l'est euh, à Strasbourg en propose également. Enjoué euh, qui est à Lyon propose de, de faire de la vente en ligne mais avec euh, de la récupération dans des euh, dans des euh, dans des commerces. Euh, nous rejouer en tout cas on ne s'est pas lancé dans cette aventure pourquoi parce que parce que en fait on, on, on a déjà à honorer euh, les demandes qui sont faites dans nos boutiques <rire> qui sont croissantes oui. euh, et ce qu'on qu a développé par contre c'est pour avoir un autre point de vente un petit peu dans le nord de Paris un partenariat avec une boutique euh, qui, qui vend des produits d'occasion euh, qui s'appelle euh, En Second Lieu <coughs> pardon, qui va avoir deux boutiques et, et on, on, euh, on alimente leur euh, rayon jouets euh, donc, c'est un revendeur. Euh, no notre, notre idée, c'est euh, ça aussi à terme, c'est pas forcément, on n'a pas la capacité à développer des boutiques, mais euh, voilà, avoir des revendeurs, c'est quelque chose qui, qui nous semble intéressant, justement, pour permettre euh, à, aux citoyens, aux familles d'accéder plus facilement à ce type de, 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 de produits localement. Euh, localement. Mmh. Et euh, voilà, ça passe par des partenariats et ça veut dire aussi pour nous euh, un défi de d'augmenter de, notre production et donc aussi d'améliorer nos process d'améliorer euh, le traitement pour accélérer plus d'avoir des outils de logistique un peu plus développés euh, pour permettre cela mais mmh. en fait mmh. c'est vrai que l'idée c'est de généraliser cette consommation euh, et puis qu'elle se fasse ailleurs que que voilà euh, chez chez les, les, les distributeurs, euh, pas forcément euh, avec qui sont nos amis, mais peut-être ailleurs dans d'autres sphères plus proches des familles.
0: Voilà, parce qu'aujourd'hui, donc, comme vous disiez, il y a aussi les ludothèques que vous fournissez, donc c'est possible d'aller euh, avec ses enfants euh, à la ludothèque. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Bien, en plus c'est un, un beau lieu de rencontre euh, il y a énormément de jouets qu'on peut louer également euh, euh, tous les mois euh, est-ce que vous en tant que maman vous pourriez nous en dire un peu plus sur la place des jouets en fait dans votre famille est-ce que vous avez des conseils à donner à des parents quel est le discours peut-être que vous avez adopté euh, pour vos enfants comment
1: ça s'est passé alors mon mon fils je l'ai habitué assez petit à faire des tris de ses jouets et à se dire à ce que je donne euh, et à qui je donne. Euh, donner la possibilité de donner à un autre enfant euh, qu'il connaît, je pense que c'est bien aussi, cette transmission d'enfant de, à enfant. Euh, et puis dans une autre deuxième solution à une association où, euh, euh, mais lui donner ce choix de, 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 de faire l'action lui-même en fait euh, c'est important et puis euh, de d'essayer de rationaliser voilà ce, la, la quantité vraiment auprès des, des, auprès de sa famille ça c'est beaucoup plus difficile je trouve c'est expliquer à ses parents aux grands parents aux oncles et tantes que là ça serait mieux que euh, ça soit un seul jouet qui se regroupe pour en faire un beau et pas pas plusieurs voilà c'est c'est essayer de d'anticiper de, de, cette question avant de avant avant le jour J <rire> voilà. euh, et puis peut-être se détacher de l'aspect catalogue c'est-à-dire euh, je je ça moi j'ai des souvenirs de de mon fils à l'école, ils euh, on, on distribuaient à l'école maternelle des catalogues pour euh, qu'ils fassent des découpages et qu'ils posent ce qu'ils veulent et et moi je trouve ça pas finalement c'est 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 leur montrer la multiplicité et leur donner envie sur plein de choses peut-être que simplement euh, dire, bah, dessine-moi ce que tu aimerais avoir. En fait, euh, c'est peut-être plus euh, euh, dans la créativité et puis euh, peut-être que ça sera mélangé. Ça sera pas peut-être pas forcément euh, euh, tout, toute la composition telle qu'elle est présentée dans le catalogue, mais peut-être quelque chose de différent. Et ce euh, sera peut-être pas multiple. Ça sera vraiment ce dont il a envie. Voilà. Donc l'effet catalogue euh, à éviter pour moi, c'est. C'est trop tentant. Mais c'est aussi ce qui se passe par Internet. Hein. Malheureusement, le catalogue en ligne, c'est <rire> très tentant. Donc, essayez de voir comment éviter cette, cet effet catalogue. C'est quelque chose qu'il a, qu a très, très vite compris, qu'il a très vite acquis. Euh... Parfois, c'était un peu difficile euh, de, de, de sortir de, ce, de, de, de ça. Mais je, bon, je, je lui faisais écrire... Euh, pas dessiner mais écrire vraiment euh, sa liste en fait. Euh, donc ça lui demandait un effort <rire> aussi. <rire> donc voilà. Et bon, c'est c'est maintenant il est grand, il a 15 ans. Donc euh, il sait plus du tout son il est plus dans tout dans cette sphère. Ça passe très vite aussi cette période en fait hein, euh, maintenant avec tous les objets connectés euh, c'est pour ça que c'est court, c'est court, mais on propose tellement de choses que c'est aussi pour les parents quelque chose d'un peu euh, envahissant euh, et peut-être un peu anxiogène d'avoir tout, tout ça euh, comme, comme possibilité. Euh, donc c'est revenir à vraiment au goût de l'enfant, à ce qu'il aime, euh, et à ce qu'il souhaite, et puis essayer de voilà de combiner ces facteurs pour éviter le, le trop plein.
0: Oui, Mais de toute façon, quand on rentre dans la parentalité euh, et quand on va avoir un enfant, c'est vrai que l'idée de surconsommation de trop plein, elle est tout de suite là, hein, tout de suite présente, ne serait-ce que euh, l'enfant, quand l'enfant n'est même pas encore né, comment s'équiper euh, mmh. Qu'est-ce qu'on euh, qu <rire> qu qu va choisir bah, justement comme jouer alors que l'enfant n'est pas, pas encore là, qu'on qu ne le, qu le connaît même pas Il euh, mmh. y a énormément de, de choses. Moi, le conseil que je donne en général, c'est d'attendre que l'enfant soit là et d'acheter vraiment le strict minimum, le strict
1: nécessaire. Mmh. Parce qu'on oui, se rend compte oui. qu'on euh, achète beaucoup en fait. Beaucoup parce qu'on a cet imaginaire de… Euh... De, de bien faire en fait de de faire un cocon en fait pour l'enfant quand il arrive et le cocon bah, dans le cocon il y a, y a ces objets qui en font partie parce que ils ont ils ont une valeur symbolique et oui c'est c'est de se détacher de ça ou bien d'avoir de, des lectures aussi sur euh, sur le, le meilleur environnement pour les enfants je sais que il euh, y a une association euh, euh, qui qui fait ça qui qui présente en fait un, un environnement sain pour les enfants euh, Qu'est-ce que c'est en termes d'aménagement, de, de chambres, de, 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 que ce soit pour la peinture, de produits, de, voilà, mmh. les, les, les meilleures conditions d'aménagement pour, pour, pour attendre, accueillir un enfant. Et il y a effectivement la partie jouet euh, qu'il euh, qu faut limiter. Mmh.
0: Ne serait-ce que par les polluants volatiles et, euh, et toutes ces choses-là euh, qui sont très présentes dans tout ce qui est neuf. C'est aussi oui. pour ça qu'acheter d'occasion euh, ou de seconde main, c'est euh, aussi oui. une très bonne chose, ne serait-ce que pour le, la santé, en fait, euh, des enfants. Oui. Est-ce que, euh, pour finir cet entretien euh, très intéressant et très riche, je, je voulais terminer par euh, vous poser une question, à savoir si euh, vous aviez un, un souvenir avec la nature que vous pourriez euh, nous partager
1: alors j'ai un souvenir qui est assez grandiose. C'est euh, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai eu la chance d'aller visiter euh, les, les parcs euh, où il y a les séquoias géants. Et euh, je pense que ça c'est c'est quelque chose qui était extraordinaire de, de voir ces arbres tellement géants, tellement énormes et de pouvoir même passer à travers. Il y en avait un, vous pouvait passer à travers. C'était euh, c'était incroyable. Enfin c'était vraiment, j'en garde un, une image de d'une nature euh, vraiment gigantesque euh, dans, euh, qui était protégée en fait vraiment euh, voilà c'est l'image que j'ai de, de la nature euh, américaine euh, préservée Merci
0: beaucoup Claire pour euh, cet entretien, euh, d'avoir accepté euh, cet échange et pour toutes ces informations euh, que euh, vous nous avez euh, données. Merci à vous <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce tout premier épisode. Alors voilà, surtout n'hésitez pas à écrire des commentaires, donner vos suggestions, mettre une petite note ou une étoile sur la plateforme d'écoute que vous avez utilisée. Et je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode.